0: Queridos sacerdotes, hermanos y hermanas Durante todo este tiempo de Pascua Hemos estado leyendo el libro de los hechos de los apóstoles Como primera lectura Y hoy se nos narra un trozo hermoso en el que Pablo, el gran misionero, entró a una sinagoga. Era el lugar de culto de los judíos. Todavía se lo permitían. Ya era cristiano. Sin embargo, le permitían tomar la palabra. Y qué hermoso recuento claro y sintético recordatorio de la trayectoria de salvación que hace aquellos son judíos y le sonó dulce al oído que Pablo les hubiese recordado todo lo que ya Dios había hecho en favor de los presentes a lo largo de la historia, desde que los formó, los eligió como pueblo, los sacó de la esclavitud de Egipto, los hizo atravesar el desierto, los introdujo de la mano de Josué en la tierra prometida, les dio jueces después en la monarquía con tantos reyes profetas en cantidades y al final pues desemboca todo en la presencia de Jesucristo cuya muerte y resurrección hemos celebrado. Quiere llevarlos hasta ahí, hasta el hoy, hasta el ahora y les quiere hacer ver que esa asamblea nueva que esa iglesia nueva siempre ha sido llevada de la mano de Dios y han aparecido los perfiles de esa iglesia naciente a la que Pablo nos llevará con su recorrido histórico y permítanme queridos hermanos sobre todo para después decirle a nuestro querido padre danilo lo que le encomendamos recordar al menos algunos perfiles de esa iglesia que están bien vistos en el texto de los hechos de los apóstoles en primer lugar es una iglesia en la que el protagonista es el espíritu santo allí no hay democracia Allí no hay que la voz del pueblo y la voz de dios allí esa iglesia se deja llevar por el espíritu santo y se dice explícitamente el espíritu santo los inspiró para que eligieran a pablo y bernabé y los enviaran a Chipre, Antioquía Les impusieron las manos Invocaron y los enviaron Pero el que ilumina El que preside El que Ilumina los, Las decisiones Es el Espíritu Santo Y la iglesia Siempre lo entendió Así Y lo sigue entendiendo así Y por ello invoca invoca al Espíritu Santo en sus decisiones me pregunta alguien monseñor y usted cuando hace sus elucubraciones sus decisiones suelo decir las tomo cuando rezo laudes cuando estoy rezando laudes todos rezamos laudes verdad Ahí tomo decisiones, a tal punto que los sacerdotes en Chontales y Río San Juan decían, ojalá Monseñor no haya rezado de hoy. Trato de que sea el, siga siendo el protagonista el Espíritu, el Espíritu Santo, que dé luz. Como en aquella iglesia de los orígenes que se dejaba llevar por la fuerza del Espíritu Santo, que el día de Pentecostés se manifestó intensamente en forma de llamaradas de fuego y cuya solemnidad estaremos celebrando dentro de poco. Hoy estamos invitados a dejarnos guiar por esa presencia del Espíritu Santo, hacer ser dóciles como esa hojita que se desprende del árbol y la va llevando. Y es mi primer consejo que te doy, querido Padre. Déjate llevar por el Espíritu Santo, que Él te satisfaga, que Él te llene, que Él te ilumine, que Él te guarde esos dones que vas a necesitar para seguir ejerciendo tu ministerio Por ahí me contaron una anécdota De que una señora dijo Vengo a conocer al intruso que mandaron de párroco a esta parroquia Son cosas para reírse Pero que no te perturben esas cosas Déjate llevar por el Espíritu no eres tú que has querido venir aquí, soy yo que te envío. Y entiendo que el Espíritu Santo, pues a los obispos nos ilumina. Como ilumina al Papa, e ilumina a toda la iglesia de Dios. Tenemos que aferrarnos a esa característica hermosa de la iglesia naciente. Es una iglesia en comunión, donde todos se dicen Adelfos, hermanos, y no solo se dicen, viven como hermanos. Era el gran testimonio, el gran testimonio de los cristianos en una sociedad dividida. Todos se maravillaban porque... Eran asiduos juntándose a la oración, a la fracción del pan. Eran desprendidos de sus propias cosas para el bien común. Las vendían, las ponían bajo las autoridades eclesiásticas y allí se compartía. La caridad era constante. Hoy es un mundo dividido, es una sociedad partida en dos, en familias destruidas, desbaratadas, fragmentadas, en sociedades que a través de las redes se malmatan unos a otros, se esconden en el anonimato y atacan al otro. En una sociedad así, nosotros queridos hermanos los cristianos, debemos aferrarnos a esos inicios de la iglesia, que era una iglesia familia, hermana, era una iglesia de comunión viva, sincera, era una iglesia mansa, era una iglesia hermosa que debe ser nuestra iglesia, porque Dios no ha muerto, porque el Espíritu Santo está en ella, porque prometió estar con ella hasta el fin de los tiempos. Debe ser la iglesia de hoy una iglesia de comunión, de comunión fraterna, en la que Dios me da la capacidad de respetar al otro, de escuchar al otro, de atender al otro, en la que Dios me da la capacidad de la serenidad, de la calma, de la paciencia, de la tranquilidad, de la humildad, de la generosidad. En la que Dios a nosotros nos llena de esas virtudes frutos que le van dando el perfil a esa iglesia de comunión. Que por eso comulga, porque es una común unión. Cada vez que comulga un miembro de la iglesia debe fortalecerse esa comunión de la iglesia. Querido Padre, otra tarea que te encomendamos, ¿verdad? La de ser fermento de unidad, teniendo paciencia, escuchando con atención, corrigiendo con caridad conciliando a los hermanos, enseñando la prudencia, enseñando los valores cristianos, transmitiendo, acompañando a este pueblo de Dios. Te encomendamos mantener la unidad. Es fácil ser famoso y dividir a la gente, es fácil. Basta que te inclines, basta que te inclines, basta que te inclines y serás famoso. Te aplaudirán unos y te maltratarán otros. Pero, en nombre de Cristo, mantén la unidad. Mantén la unidad en las familias, en los sectores. Que no nos divida la política. Que no nos dividan las opiniones. Que no nos dividan las redes. Que no nos dividan las lenguas ligeras mantén la unidad con esa característica que tienes de ser un hombre sereno tranquilo y hasta inmutable te veo yo esa iglesia naciente de comunión debe ser la de hoy es una iglesia con memoria histórica es una iglesia con memoria histórica el texto nos refleja precisamente el propósito que tiene Pablo. Revivir la historia, recordar la historia. Y recordar que la historia sigue hoy en nosotros, mañana en otros. Y que estemos o no estemos nosotros, el proyecto de Dios no se detiene. No se detiene. Porque Él es el que está allí, siempre presente. Lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Cuando los discípulos de Maús le dijeron, quédate con nosotros, Jesús aceptó, se quedó. Y lo reconocieron en la fracción del pan. Cuando venimos al Santísimo, a quien vemos, con quien nos encontramos, es con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, siempre presente aquí. Siempre presente. Ya no está la abuela que se sentaba ahí porque se fue hace muchos años. Los tatarabuelos, los bisabuelos que pasaron por aquí. Y el Rey de Reyes aquí está, ahora con nosotros, mañana con estas nuevas generaciones. Ayer estuvo con el párroco que nombraron hace más de 100 años como primer párroco en esta querida parroquia. Estuvo en tantos. Estuvo con el Padre Silvio Rueda y seguiré estando ahora iluminando, llenando, fortaleciendo al padre Danilo la historia la lleva Dios la lleva Dios y el pueblo recordaba, tenía memoria histórica y nosotros también la tenemos que tener y disfrutarla disfrutarla ahora soy yo soy el ahora de Dios así le dijo el Papa a los jóvenes somos el ahora de Dios todos. Ahora nos toca a nosotros llevar este proyecto, dejarnos llevar por este proyecto de salvación con docilidad, aportando, no restando. Porque Dios sabe quién aporta y quién resta. Y es mejor en el proyecto de Dios aportar y no restar. Tercera cosa, pues, mis queridos padres, te pedimos que como buen pastor, hagas historia en el tiempo que Dios te regale para estar aquí. Haz historia con tu perfil, con tus características, siendo un buen pastor, siendo un buen pastor. No te vendas a vos mismo, no te des vos, porque entonces no harás historia. Da a Cristo, da a Cristo, que para eso somos enviados, para dar a Cristo. Uno ve ese texto y cuando Bernabé, Pablo, son enviados, lo que les dicen es, lleven la palabra. Llevan la palabra, llevan a Cristo. Haz historia pues con este pueblo, dándole... Lo que un ministro debe dar Dándoles a Cristo Al Señor Nuestro Jesucristo Hazlo Con actitud de servicio Como nos lo Testimonió Jesús Precisamente en el Evangelio Lavando los pies Lavando los pies De sus apóstoles Hazlo Con humildad Entrégate, entrégate. No esperes recompensa, no esperes aplausos, no esperes adulaciones. No, entrégate como buen pastor a santificar a este pueblo que Dios pone en tus manos como buen pastor ya te diré más en el rito de entrega de cada uno de los elementos concretos para que pues de verdad al final de tu ministerio entregues buena cuenta a Dios porque todos seremos juzgados ustedes y yo delante de Dios y qué bueno que llegues que lleguemos con frutos agradables delante del Señor como los de Abel y no lleguemos con nuestras manos sucias con nuestro corazón podrido con nuestra lengua inmunda con sentimientos de odio, de rencía de apegos humanos que llegues, que lleguemos con cargas hermosas, agradables al Señor, para que Él te regale lo que todos nosotros esperamos recibir después de este camino, la salvación eterna. Oramos a la Santísima Virgen María, para que ella interceda ante su Hijo Jesucristo y como mimado de la Reina, pues el Hijo te dote de gracias abundantes. Rogamos la intercesión de la Abuela de Santa Ana, que como toda buena abuela, sabe, pedir para los nietos lo mejor que ella pida a su nieto a Jesucristo que se refleje en tu vida en tu ministerio que seas otro Cristo pedimos a San José el padre justo que renunció a todo para entregarse al Hijo, a Jesucristo de tal manera que igual pida para que el Señor te dote de esa capacidad de entrega de entrega sin recibir nada a cambio queridos hermanos los invito pues a tener una experiencia de Cristo viviendo como una verdadera iglesia en comunión, una iglesia que se deja llevar del Espíritu Santo y una iglesia que sabe hacer historia con los pastores que Dios les regala. Dichosos ustedes, porque vengo de territorios donde para poder confesarse con un sacerdote hay que recorrer montaña adentro por lo menos cinco horas. Para poder escuchar la voz, una prédica, hay que caminar varias horas bajo lluvia y en fango. Hay que navegar en aguas turbias del lago atravesando desde las islas o desde las fronteras del otro lado del lago para poder comulgar, para poder confirmarse bendito ustedes queridos hermanos que tienen cerquita un pastor un ministro que les va a absolver de sus pecados que les va a alimentar diario con la palabra, que les va a poner en el altar, en la mesa, el cuerpo y la sangre de Cristo. La reacción debería de ser, gracias mi Dios, gracias mi buen Dios, por este hombre bueno que nos traes, como bueno fue quien nos acompañó por dos años. Ayúdalo, Señor, que lo haga bien, para bien nuestro y para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Amén.